0: Living is easy, der Design-Podcast von Detektor FM, präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.
1: Und beim letzten Mal, da habe ich gesagt, wir beschäftigen uns beim nächsten Mal, also heute, mit Mid Century Möbeln. Und äh, das ist richtig, aber auch nicht ganz richtig, denn die ganz allgemeine Folge zu Mid Century. Möbeln. Die gibt es beim nächsten Mal. Das ist sozusagen ein Living-is-easy-Spezial. Und mein Name ist Claudius Niesen. Hallo. Wir wollen uns heute Möbeln widmen, die auch unter den Stil des Mid-Century fallen, aber äh, die noch ein bisschen spezieller sind, nämlich Möbeln aus den deutschen Werkstätten Hellerau. Das sind Möbel aus der ddr und ein bisschen ist es so die Frage, stammen die jetzt von Omas Dachboden oder ist das was Besonderes? Es ist natürlich was Besonderes, denn die meisten dieser Möbel hat der Architekt, Grafiker und Designer Franz Ehrlich nach dem Krieg für die deutschen Werkstätten in Hellerau bei Dresden oder dem Stadtteil Hellerau in Dresden entworfen. Und die Vitrinen des Bauhausschülers, die waren zu Zeiten der DDR angeblich so begehrt wie ein neuer Trabi. Und nach der Wende war es wie mit den Trabis, da sind viele dieser Möbel auf den Sperrmüll geflogen, obwohl sie sehr, sehr gut verarbeitet sind. Heute gelten sie deshalb ein Stück weit auch als Rarität, aber wer sucht, der kann, glaube ich, auch finden. Warum diese helle Raumöbel jetzt äh, so eine Renaissance erleben, das weiß Elke Buhr vom Magazin Monopol.
0: Weil ähm, natürlich Hellerau äh, eine, äh, eine Tradition im Bauhaus hat, wo ja die ganzen äh, modernen Möbel eigentlich herkommen. Also die Moderne mit diesem Prinzip Form follows function äh, in der, ähm, im Design und gleichzeitig mit dieser Idee, dass man schöne, gute Möbel für eine große Bevölkerungsmehrheit äh, herstellen kann in der Massenproduktion. Ähm, das gibt es ja im, äh, das gab es im Westen und im Osten. Und ähm, die sozialistische Moderne ist ja auch in der Architektur eigentlich sehr interessant und teilweise auch sehr schön. Und diese hellerau -Möbel, da gab es halt ähm, zum Beispiel diesen einen ähm, Designer, Franz Ehrlich, der halt noch am Bauhaus äh, ausgebildet wurde, Architekt und Designer. Und ähm, dessen Entwürfe sind einfach genauso schick wie äh, die aus dem westlichen Bereich von, sagen wir mal, äh, ihm.
1: Inzwischen gibt es eine echte Fangemeinde für hellerau -Möbel. und äh, zu der gehört auch Anja Kößler aus Leipzig.
2: Ich fand diese Sachen schon immer toll und äh, sammle seit vielen Jahren Stücke. Du siehst ja, meine Wohnung sieht auch so aus. Und irgendwann ich, hatte ich zu viele und habe entdeckt, es gibt halt auch einen Markt dafür und habe angefangen, ähm, die zu verkaufen. Habe dann irgendwann mit einem Kompagnon einen kleinen Laden aufgetan, und den wir beide so nebenher betreiben. Also wurde aus dem Hobby quasi das zweite berufliche Standbein.
1: In ihrem kleinen Möbelladen im Leipziger Westen, in Lindenau, da vertreibt Anja Kößler überwiegend Möbel aus Hellerau. Und warum die sich so gut verkaufen, das weiß der Architekt und Möbeldesigner Sebastian Taut. Mit dem haben wir schon in der letzten Folge von Living is Easy gesprochen. Und der kann auch jetzt ein bisschen einordnen, warum Hellerau Möbel so spannend sind.
3: Da sind sie ja noch relativ zeitlos, unabhängig auch von den verschiedenen Oberflächen und Surfaces. So glaube ich dann, dass sie das ist auch durchaus eine Qualität ist, dass sie eben so kombinierbar sind, mit eben ganz aktuellen Möbeln, aber auch eben vielleicht mit dem ganz alten Bauernmöbel der Oma und diese Breite oder diese Bandbreite abzudecken, ist halt auch eine Qualität, die nicht jeder Hersteller hat.
1: Die Kombinationsmöglichkeiten, die Sebastian Taut angesprochen hat, sind aber nicht das Einzige Plus auf der Liste der Hellerau-Möbel, die das dafür spricht, dass die Möbel aktuell so populär sind, meint Anja Kösler.
2: Ich glaube, dass die Formsprache der 60er und 70er, das ist gerade im Trend, und natürlich liegt das auch an den tollen Materialien. Also Hölzer, die damals verarbeitet wurden, die, die werden heute im Möbelbau nicht mehr verwendet oder eben so waren, sind sie nicht mehr erschwinglich. Ich glaube, das ist ein Grund.
1: Aber nicht alle waren restlos begeistert von den Entwürfen von Franz Ehrlich. Was das denn für unmögliche Kastenmöbel seien, so ist Walter Ulbricht überliefert, der erste Sekretär des Zentralkomitees, als er die Möbelserie 602 der deutschen Werkstätten Hellerau zum ersten Mal sah. Da soll er ausgeflippt sein. Auf der Leipziger Herbstmesse 1956 war das und Ulbricht, der selbstgelernter Tischler war, hielt sich deshalb wohl für kompetent, das einschätzen zu können. Man solle sie entfernen, hat er gefordert, die Produktion sofort einstellen, denn kein vernünftiger Mensch würde so etwas kaufen. Das berichten Werksvertreter, die ihn damals bei dem Ausstellungsrundgang begleitet haben. Dass es dann doch anders gekommen ist, ich glaube, dafür können wir dankbar sein. Aber wie ist es eigentlich mit dem Preis? Das weiß Elke Buhr.
0: Also so wie ich das mal äh, kurz irgendwie überblickt habe, sind die hellere Sachen schon noch deutlich billiger als jetzt die Originale äh, von bekannteren Designern aus dem Westen. Ähm, also ich glaube, da muss man vor allen Dingen, ähm, ich denke vor allen Dingen in Ostdeutschland oder so, findet man da bestimmt noch äh, einiges, was ein bisschen günstiger ist.
1: Das kann auch Anja Kößler bestätigen, die die Möbel sucht, restauriert und wieder verkauft. Aber sie hat auch noch ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Worüber man redet, wenn man eigentlich über Hellerau-Möbel redet.
2: Der Begriff Hellerau wird auch oft für, generell für Möbel aus der DDR aus den 60er Jahren äh, verwendet. Das ist aber, äh, das stimmt nicht ganz. Hellerau, wenn man von Hellerau Möbeln spricht, meint man vor allen Dingen äh, die Serie 602 des Gestalters äh, Franz Ehrlich, der am Bauhaus studiert hat und ab 1968 dann äh, Gestalter in den deutschen Werkstätten in Hellerau. War. Und der hat die Serie 602 entworfen, das ist eine Serie, die besteht aus zehn Möbelstücken, die man sehr gut untereinander, miteinander kombinieren kann, äh, vom kleinen Sideboard bis zum großen Sideboard. Die meisten kennen den tollen Schreibtisch mit den drei Schubladen nebeneinander, der wirklich sehr, sehr selten ist. Ich hatte ihn zweimal, man bekommt ihn kaum noch. Mittlerweile äh, wird der nicht unter 1.300 Euro gehandelt.
1: Wenn wir das jetzt mal mit den Designklassikern vergleichen, mit denen wir uns in der letzten Folge von Living is Easy beschäftigt haben, dann ist das ja immer noch ein Schnäppchen, denn für 1300 Euro, da kriegt man, ich sag mal, ein viertel egg share oder so. Spannend ist aber nicht nur der Preis, wenn man jetzt auf Jagd geht nach diesen Designklassikern Made in DDR, sondern auch die Verarbeitung.
2: Viele glauben, sie wären aus Vollholz, dem ist nicht so. Die sind aber aus äh, furniertem Holz und es gibt sie in zwei Holzarten. In Esche, Seenesche, das ist die häufigere Variante, und auch in Eiche.
1: Und ich habe es ja am Anfang schon mal kurz gesagt, auch wenn ich sehen kann, wie schön diese Möbel sind... Wirklich meinen Geschmack treffen, tun sie nicht. Und äh, Sebastian Taut, dem geht's irgendwie ähnlich.
3: Das ist ja, glaube ich, so eine ganz neue Generation. Also da merke ich auch schon zwischen meinen Eltern und mir so einen Konflikt. Mein Vater ist ja auch Architekt. Und da gibt es schon Möbel, die wir cool finden, wo sich bei ihm die Nackenhaare aufstellen. Wo ich gesagt das war dieser Mist, den wir zu DDR-Zeiten hatten, das will doch keiner mehr haben. Unabhängig da ich davon, merkt aber schon, dass die Qualität stimmt. Also auch wenn, sage ich mal, diese Furnierarten ähm, und vielleicht dieser... Hochglanz, diese Speckschichten, die da zum Teil drauf sind, eben dieser Vintage-Style, ähm, den findet man vielleicht ein bisschen komisch. Die ganz junge Generation findet es enorm hip. Also auch die Kombination von solchen Sachen, also Vintage-Style mit ähm, High-End-Chrom-Sachen oder eben im Gold- und Bronze-Bereich, das mit so Vintage-Sachen zu kombinieren, ist auch gerade auf allen Möbelwessen sehr en vogue. Aber Unabhängig von den Oberflächen, von dem Style, stimmt die Qualität. Also wenn man von Hellerau einfach ein Scharnier aufmacht und eine Schublade aufmacht, dann läuft die einfach soft. Und die läuft auch noch nach 20 Jahren soft. Und das zeichnet, glaube ich, auch die, die Manufaktur dort aus. Dass wirklich dort im, bis zum kleinsten Detail die Sachen stimmen.
1: Qualität hin oder her, auch Anja Kösler weiß, wer so gar nicht ran kann an Möbel aus Hellerau.
2: Leute, die das aus der Kindheit. Äh kennen möchten, das überhaupt nicht. Das ist dann die nächste Generation. Eben die zum Beispiel meiner Tochter, die steht da wahnsinnig drauf.
1: Und Anja Kösler selbst gefallen die Möbel natürlich auch. In ihrer Wohnung stehen einige davon ihr Favorit. Der stammt allerdings nicht aus der bekannten Serie 602.
2: Das wechselt immer mal. Also äh, von, von besagtem Franz Ehrlich gibt es zwei Serien. Die Serie 602, das ist die, die die meisten kennen. Aber es gibt noch eine, die Serie 427, die zeichnet sich durch ihre tollen äh, Untergestelle aus gebogenem Schichtholz äh, aus. Die habe ich hier auch in der Wohnung stehen und die gefällt mir halt so durch diese filigranen Beine so gut.
1: Und wer jetzt Lust gekriegt hat, ein bisschen auf die Jagd zu gehen nach dem ein oder anderen Möbel von Franz Ehrlich aus Hellerau, dem äh, sei das Internet wärmstens empfohlen, man kann immer noch gut erhaltene Stücke für kleines Geld finden, gerade im Osten von Deutschland. Und ich würde sagen, während der Internetrecherche, da bietet es sich an, einfach nochmal in die letzten Folgen von Living is Easy reinzuhören. Da gibt es ja inzwischen jetzt schon drei Stück, wie immer bei Detektor FM, aber natürlich auch bei Apple Podcast, dieser Spotify, Google Podcast und eben überall, wo es gute Podcasts gibt. In der nächsten Folge dann, wie schon versprochen, das Thema Mid-Century, ein wenig weiter gefasst, nicht nur fokussiert auf die Designklassiker aus Hellerau. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, mein Name ist Claudius Niesen. Machen Sie es gut und äh, gute Jagd.
0: Living is Easy, der Design-Podcast von Detector FM, präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.